1: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje turističkog magazina Peta strana sveta. Emisija traje do 18 časova, dakle imamo, imamo vremena da se bavimo turizmom i to različitim temama. Pa ćemo tako posle izveštaja iz Automoto Savjeza Srbije vremenske prognoze, a složit ćete se da su tu neobhodne informacije za sve one koji planiraju da putuju, Posle tih informacija govorit o voucherima. Slažete se da je to veoma dobra mera vlade koju mnogi koriste kako bi otišli na letovanje, kako bi otišli u banju, kako bi sebi osmislili godišnji odmor. Na sajmu turizma u Beogradu najavljena je nova količina vouchera koja bi trebalo da bude opredeljena za građane, ali ne znamo tačno kada će oni biti u opticaju. O svemu ćemo vas oboveštavati u peti strani sveta turističkom magazinu. Radi o Novog Sada, a danas ćemo govoriti o tome kako bismo mogli unaprediti turističku ponudu baš uz pomoć tih vouchera. Dakle, kolika bi trebalo njihova vrednost sada da bude, pošto je sve poskupelo, znamo da su plate u javnom sektoru povećane, pa shodno tome imala sam mnogo tema za razgovor sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Jute. To će biti prva tema kojom ćemo se baviti, a potom... Idemo u susjednu državu, u Crnu Goru, i to u bar. Najlepša zgrada, najlepša građevina u tom primorskom gradu je dvorac kralja Nikole. On je turistima veoma interesantan, posećuju ga preko cele godine. Šta se nalazi u tom dvorcu, kakva su istorijska zbivanja bila vezana za njegovu izgradnju, o svemu tome saznaćete u našoj emisiji. Pred kraja emisije govorit ćemo o osiguranju od povreda na skijanju. Zimska sezona još nije završena, pa ako sad nameravate da idete na skijanje, treba da znate da bi bilo najbolje da obavezno uplatite osiguranje. I bavit ćemo se još jednom temom, zabranom pušenja u, u gostiteljskim objektima, uopšte u objektima e, gde dolazi turisti o potpunoj zapravo pušenja, Koliko bi to odmoglo turističkom sektoru, to će biti takođe jedna od naših tema. Na samom kraju čućete i vesti iz sveta turizma. Muzički urednik biće Srđan Nikolić, majstr Tona Damjan Žaš, ja sam Irina Samopijan i volim da kažem na početku emisije, neka ovo naše putovanje počne.
2: Shit. I feel your pain more than a little bit, we in the same policy let's walk through the flames together, and see how it ends finally, hey y'all, we ride, we don't know, where we going, but we try to get back on the road, we don't know. I said everybody ride,
1: mo kako će vreme biti za vikend ali pre toga da čujemo izveštaj iz automoto saveza Srbije sigurno ima mnogo onih koji su već na putu i onih koji nameravaju da putuju a ove informacije će im biti veoma korisne.
0: Izveštaj iz automoto saveza Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Savjeza Srbije. Saobraćaj umerenog intenziteta odvija se bez prekida, a veći broj vozila može se očekivati u popodnevnim i večernjim časovima. Kako saznajemo, od javnog traduzeća putevi Srbije danas od 8 do 16 časova, zbog radova na Deonici Kosijerić-Požega saobraćaj se odvija neizmenečnim propuštanjem, a slično i u mestu Banja Vrujci gde se izvode radovi na regionalnom putu Ljig Mijonica. Podsećamo vozače i na aktuelnu obustavu saobraćaja, saobraćaja na autoputu Miloš Veliki na petlje Lajkovac. Do 1. maja alternativni put od Čačka ka Lajkovcu i Valjevu vodi preko petlje Ljigi i mesta Ćelije, dok vozači iz pravca Beograda koriste petlju Uba, zatim državnim putem koji prolazi kroz Ub i mesto Slovac nastavljaju dalje ka Valjevu. Zbog aktuelnih radova koji se izvode između Resnika i Bubanj Potoka na obilaznici oko Beograda, saobraćaj može biti usporen. A zbog izgradnje nove pruge Novi Sad Kelebija, obustavljan je saobraćaj na putu Savino, selo, obilazni put vodi preko Kule. Podsećamo da je u toku izgradnja brze saobraćajnice na deonici od petlje Požarevac ka Velikom gradištu i Golubcu, a zbog kojih se vozila na pojedinim deonicama kreću uz prilagođenu brzinu. Izmenjene saobraćaje i na deonici puta od petlje Merošina do mesta Merošina zbog izgradnje autoputa Niš Merdare, gde je izvršeno i preusmeravanje saobraćaja na paralelni državni put. Na našim graničnim prilazima na putničkim terminalima nema zadržavanja, a povremeno duža zadržavanja očekuju vozači teretnih vozila na graničnim prilazima na izlazu ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Prilagodite vožnjom stanju puta, poštujte sve saobraćajne propise i ograničenja, a na put krećite isključivo odmorni. Ukoliko vam zatrepa pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz automoto saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: Vremenska prognoza
1: Naš meteorolog je Miodrag Stojanović, a on će nam reći kako će vreme biti ovih dana. Miodraže, dobar dan.
4: Dobar dan, Irina.
1: Ovih petaka mi budimo to rano proleće, pa sada čujemo hoće li biti buđenje ranog proleća i za ovaj vikend kao što je to bilo prošlog vikenda.
4: Pa, nažalost, neće. Nažalost, neće. Da će hladnije. Su... Mm -hmm. Tako je, sutra imamo novo naoblačenje i nov, novu pojavu kiše. Naravno što prepovodne. U popodne bi trebao da prestanu u i da bude dođe do razvedravanja, ali ostaje umereno i jak ovaj, severozapadni vetar i temperatura sutra u Novom Sadu od, samo od 7 do 10° tepeni. I tako, tako se vreme hladno nastavlja i u drugom delu vikenda. Znači, u nedalju obačno hladno, povremeno sa jakim severozapadnim vetrom i u jutrnjih satima. Znači, Čekuje mraz. Čak i u prizemlju na 2 metra jeza biti tokom dana slučajno, ali temperatura od 3 pa do 9 u nedelju. U ponedeljak već imamo iz koliko temperature, mada će i u ponedeljak se zadrži ova negativna temperatura u ranim jutrnih satima.
1: Da, negativna utra... to znači malo u minusu ili negativno da, smislu hladno?
4: Blagi minus, blagi minus, ali taj blagi minus ne odgovara nikome. Jedino se, ja navijem da neć taj minus zadržiti tokom cele noći, jer to ako se zadrži tokom cele noći nevalje za naše voćare.
1: Po kosiće, biljčice, to znamo i to se da, nekako da. uvijek desi u martu, baš u martu. Pa je,
4: ali obično je to kraj marta i početak aprila ovog puta, ove ovaj mart je totalno dručni, uopšte ovaj dosadačni deo godine ceo vrlo čudan.
1: Topla zima, ranije nam da, stiže proleće, da. sunčani dani su sve bliže. Da, kad
4: pogledamo biljčice napolju vidimo da je dosta toga proceta, sad će ovo preseče, pa vidjet ćemo zadatak. I
1: onda je pitanje šta će roditi. Tako je. Ja se nadam da ovu temperaturu koju ste zajavili za vikend, da je to neki poslednji trzaj zime.
4: Da, ja bi najviše molao da, da je ovo sad, eto sad, završimo s time, pa da pričamo o nekom, nekom toplijem vremenu.
1: Dobro, mi smo običali slušavacima Radio Novog Sada da ćemo pustiti pesmu Buđenje ranog proleća koji izvodi Bajaga, ali ne ovoga puta. Evo, a. muzički urednik eh, Srđar Nikolić odobrao je autora Nikolu Contea, a on će otpevati pesmu A Time for Spring. Znači, vreme je za proleće, ne baš sutra, preksutro, ali već od ponedjedka... To da, možemo da ga očekujemo, da, tako je. Da, možemo, možemo. Hvala Aram. vam i održaj što ste bili naš meteorolog.
4: Molim, Irina.
1: Turistički voucheri za koje se izdvaja novac iz budžeta naše zemlje za razvoj turizma okarakterisani su kao nešto veoma dobro, nešto veoma korisno, nešto što je spasilo domaći turizam i u vreme pandemije. I vidimo da već dugi niz godina oni pomažu građanima da odu na letovanje, da se odmore za svoj godišnji odmor i lepa su dotacija. Kako oni mogu da budu još više u službi razvoja turizma u našoj zemlji, uskoro ćemo o tome. U narednim minutima sa gospodinom Aleksandrom Seničićem, koji je direktor Jute, odnosno Nacionalna asociacija turističkih agencija, govorimo o tome koliko je poskupeo smeštaj u Srbiji i koliko su poskupeli aranžmani na domaćim destinacijama i jesmo li, uprako s poskupljenjima, zainteresovani za to da godišnji odmor provedemo u Srbiji.
0: Turistički magazin na radiju Novog Sada, peta strana sveta.
1: Govorili smo u prethodnim emisijama koliko su poskupeli aranžmani u inostranstvu, pa sada kada je bio sajem turizma pričali smo opet o cenama aranžmana u inostranstvu, ali zanima nas i koliko su poskupili aranžmani u Srbiji. Mnogo je onih koji će letovati u Srbiji, ima i onih koji su uspeli da dođu do turističkog vaučera koji daje našim građanima vlada. Tako da zanima nas koliko su naši smeštaji skupi.
5: Smeštaji u Srbiji naravno delimično poskupeo shodno s tim okolnostima u kojima se odvija kompletan privredni uh, ambijent ovde u Srbiji. Dakle, na osnovu inflacije koju imamo i koja je zvarično nešto veća od 10%, otprilike proseg cena jeste porastao za desetak posto. To sve zavisi, naravno, ne možemo konkretizovati zato što to zavisi od periode u kome boravite, od vrste objekata u kojima se boravi, Dakle, hoteli su nešto više poskupili od privatnog smeštaja i to je činjenica, dakle, i to ne vjerujem da će se brzo nešto vratiti na staro. Prosto, inflacija je prouzrukovala poskupljenje i hrane i prevoza, pa i naravno svih onih usluga koje čine cenu jednog turističkog proizvoda kao što je, recimo, hotelska usluga. Dakle, između 5 i 12% su neke procene da je poskupilo generalno tržište u Srbiji. Ali se još uvek mogu naći destinacije koje su vrlo povoljne, dakle to su neke manje destinacije, manje poznate destinacije, čini se da smo ih upoznali mnogo bolje tokom korona krize i zato jeste vladalo tako veliko interesovanje i još uvek vlada kad je reč o voucherima koji su eto razdeljeni za 11 dana. Najave sa sajma Jesu da će se opredeliti još 100.000 voucher u nekom narednom periodu. Da,
1: ne zna se tačno I... kad. Ja, tako je, znači,
5: čeka se, se rebalans budžeta uhum. gde treba da se obezbede dodatna sredstva da bi se emitovali ti voucheri. Ono što mi negde već pokušamo godinu ili dve da eto, sufliramo, ako tako mogu da kažem, da predlažemo, da se za određene turističke destinacije koje su svima dobro poznate koje su najposećenije, kao što su recimo Soko banja, Vrnjačka banja, Zlatibor i još neke destinacije, taj broj vouchera smanje, a da se poveća ili vrednost, ili poveća broj izletih vouchera za nešto manje poznatija mesta, kako bismo i ta mesta I u najbolji moguće načini kako bi ljudi još bolje upoznali Srbiju, dakle da ne idemo svi na ove već poznate destinacije, nego na neke manje poznate koje takođe zaslužuju da budu i posećene i da se dobro provedete, dakle, ima koje ove godine idu. Ako mogu da biraju, da biraju nešto manje poznate destinacije, ima ih jako puno i u zapadnoj i u istočnoj Srbiji, pa i u Vojvodini i u centralnoj Srbiji, gde mogu da boravaju Uh, u privatnom smeštaju, u privatnim domaćinstvima za neki novac koji čini mi se je daleko ispod neke realne vrednosti onog kvaliteta usluge koje će dobiti na tim Peta sveta. that right, go don't mean a thing
1: Ovo je turistički magazin Radio Novog Sada i u nastavku govorimo o vaučerima za subvencionisani godišnji odmor u Srbiji. Moj sagovornik je direktor Jute Aleksandar Seničić.
6: Radio Novi Sad.
1: Pomenuli ste inflaciju, svi pričamo o tome, a opet vrednost vaučera je 5000 dinara. Dakle, ne znam sad koliko je to dovoljno onim ljudima koji odnosle na bilo koju destinaciju, ajde, u neku ruralniju sredinu, naravno ta vrednost vaučera će im nešto i značiti, ali u nekim gradskim sredinama ne znam koliko im to znači. Takođe, vaučere mogu da dobiju samo oni koji imaju primanja do 70.000 dinara a u javnom sektoru su povećane plate. Dakle, da li možete, rekli ste da suflirate vladi i Ministarstvu za turizam, pa da li vi možete da suflirate da se poveća vrednost vouchera i da se poveća, odnosno da mogu da dobiju vouchera oni čija su primanja više od 70.000?
5: Ja se slažem sa vama, moja lična mišljenja je da ne treba imati ograničenja, nego jednostavno pustiti na tržište i ja bih, da ja se sad pitam za to, ja bih napravio voucher u nekoliko kategorija. Dakle, za najposećenije destinacije bi davao eto, ovakvu subvenciju od 5000 dinara za minimum 5 noćenja, za kategoriju mesta, turističkih mesta koje su kategorisane u drugu kategoriju, dakle koje nisu tako poznata bih recimo dao 8000 dinara za mesta koje su kategorisane kao treća kategorija turističkih mesta, dakle da nema velikog turističkog prometa tu bih dao i 12000 recimo, pa bi se ljudi po, po financijskim mogućnostima više opredeljivali verovatno jer bi se tih 12000 recimo dvoje koji uzmu voucher verovatno mogli da provedu svo četvora sedam dana na nekoj od tih destinacija koje su manje poznate. Ovaj, u Srbiji, ali kažem, to je sad sve na nivou priče, još uvek o tome se ozbiljno ne, ne razgovara, naravno da možemo da predlažemo, međutim Ideja zakonodavca jeste bila i države da se pre svega motivišu onaj, onaj sloj društva koji ima nešto niža primanje, da se njima omogući ova vrsta subvencije sa jedne strane, sa druge strane, dakle u pravoste kad ste rekli da su plate povećane pre svega u državnom sektoru i to da ćemo tu jedan deo ljudi neće više moći da ispuni taj osnovni uslov, a to je da nema platu veće od 70.000 dinara. Tako je. Koliko je to realno, to ne znam i samo povećanje Cene vaučera odnosno subvencije u vaučerima zavisi od mogućnosti u budžetu, dakle to je ono što država određuje. Mi ne, nemamo ni predstave o tome koliko novca država može za tako nešto da izdvoji, ali u svakom slučaju to mislim da je dobar predlog i mislim da u tom pravcu treba da inicijative ide. Ja bih dodao još samo Još jednu inicijativu koju smo imali prošle godine, nastavićemo ćemo sa njom i ove godine, da se ne isključuju i organizovano turistička putovanja preko turističkih agencija, kada je reč o voucherima, nego da se omoguće ljudima da umesto pet noćenja u individualnom aranžmanu minimum bude tri noćenja, ali da to bude u okviru jedne turističke grupe, dakle da mogu i turističke agencije da formiraju aranžmane po Srbiji koje će biti u minimum tri noćenja, i da se tije ražmani delimično plaćaju kroz ove vouchere. Mislim da bi time doprinjali kvalitetu usluge, jer jedna je priča kada putujete sami, Na neku destinaciju, a jedna je priča kada to neko se time bavi, organizuje kada imate uh, pravog turističkog vodiča koji će vam tu destinaciju predstaviti na najlepšem mogućem načinu i sa svim onim činjenicama i podacima i zanimljivostima u kraju slučaju koje je jedan borovac čini tako zanimljivim i uzbudljivim.
1: Jeste, pričali smo jednom o tome i onda smo došli do zaključka da naši ljudi, domaći turiste uglavnom nisu ni zainteresovani za te grupe, osim <kuh> ima njih naravno koji jesu zainteresovani, ali kao poznajemo našu zemlju, možemo sami da se snađemo u našoj zemlji idu tom logikom.
5: Jest, yes. da, to je, a to je pogrešno. Jeta, da, to je da, ne,
1: verovato kada bi se jednom našli na toj takvi turističkoj turi, onda bi shvatili koliko su podataka dobili, koliko su bolje upoznali svoju zemlju, ali Absolut. dobro, možda će se jednom promeniti situacija u tom pogledu. Kada reč o vašim predlozima, gospodine Sajničić, samo hoću da vam kažem Da, slično, kao i vi, razmišlja udruženje Moja Srbija, pa onda hotelsko-gostiteljska privreda, direktor te hotelsko-gostiteljske privrede je Georgi Genov, tako, je. E, tako da znam da ima vas mnogo koji možete da utičete na Ministarstvo za turizam i na odluke naše vlade i nadam se da ćete uspeti u tome i na kraju krajeva eto, čekamo taj rebalans budžeta i da vidimo koliko će vaučera još biti opredeljeno i koliko će biti novca u stvari je, za, tako
5: za tako koju je, plančinu vaučera,
1: vaučera i koliko će vredeti vaučer. Dakle, sve je to sada upitno.
5: Tako je, baš tako, još uvek ne znamo ništa, mi se svi dobro sećamo da je prošla godina ako se dobro sećam druga emisija vaučera bila vrednosti 15.000 dinara. Tako je. To je bila dodatna jedna inekcija, da tako kažemo domaćem turizmu i to je do, zaista doprinelo daleko većem prometu obimu poslovanja i na onim nešto skupljim destinacijama tim koje su koje smo pominjali kao najpoznatije destinacije jer naravno za 5000 dinara teško ćete moći na ne znam, Zlatiboru ili u Vraničkoj banji boraviti u hotelu a da ne doplatite još neki veliki iznos Ali zato možete na manje poznatim destinacijama za 5000 dinara da boravite 5 dana, zaista i da možda ništa i ne doplatite, dakle postoje i takve destinacije.
1: Da, a njih treba promovisati o tome što ste pričali. Je. Hvala vam najlepše. Nema na čemu. Sa nama je bio Aleksandar Seničić, direktor Yute, odnosno Nacionalne asocijacije turističkih agencija.
5: Petas
0: strana svajter.
7: I have a car made of steel, but could be faster. I date a girl and she's so hip, but she could be nicer. I sing a song and it's so high, could hit higher. I got a job to pay me well, but could pay better. I am a single in the rain, pass me your room. See the world for all the trees Give me my glass please <laughs> Nothing changes the weather Things are going to get better Things are going to get better Stop crying, it's going to get better <laughs> Yeah, it's going to get better This year is going to get better If you believe that money's time Try to buy one minute And you think that love's a game And you wanna win it So you wanna be a king But your fight is never That is when I will start to sing Next is gonna get better Things are gonna get better <laughs> Yes, you know, and it's gonna get better going to get better <laughs> cuz you know this year is going get, get better when you giving people shit, shit is all you got yeah if you try to hide just smile expecting the sun to shine Cause you're beating up your girl Who dies and make you the world This is all I got to say
1: јет двосатни туристички магизин који се зове Пета страна света емитује се на таласима Радио Новog sata. Ускоро ће наша тема бити Дворac краља Николе у Бару.
6: razglednica.
1: Na glavnom šetalištu u baru, u Novom baru, tu gde se nalazi i gradska plaža, nalazi se najlepša zgrada u ovom gradu. To je dvorac kralja Nikole, jedinog crnogorskog kralja. Tako je nazvan u narodu, a u stvari pravi naziv za tu zgradu, za to zdanje je Vila Topolica. Moja sagovornica je Draginja Radonjić, koja je viši kustoš istoričar u Zavičajnom muzeju, zbog toga što se baš u ovoj vili, koja je predmet naše priče, i nalazi taj Zavičajni muzej. Dvorski kompleks
6: sadrži jednu grupaciju objekata, glavni objekat je dvorac Kralja Nikole, to je centralni objekat
1: i to je veliki dvorac, veliki dvorac, dvorac ima i
6: mali, da. oko koga se nalaze pomoćni ili prateći objekti koji su nastajali krajem 19. i samim početkom 20. vijeka e, tu u tom dvorskom kompleksu, osim ovog velikog glavnog dvorca, se nalazi mali dvor, dvorska kapela botanička bašta dvije kule stražare i veliki dvorski park Taj dvorski kompleks je zbog svih ovih svojih, vi vidite, vaši slušoci to ne mogu da, da, da vide, da. svojih arhitektonskih pa istorijskih, ambientalnih, prirodnih karakteristika, proglašeni za kulturno dobro, 50. godina, tako da je on ima potpuno zaštićeni status i stavljen po zaštitu države. Vila Topolica, kako ste je vi nazvali, je obikat koji je prvi nastao na novom najljepšem dijelu Barske obale u dijelu koji se zove Topolica, to je Novi bar i u tom periodu kada se ova vila gradila i kad je nastala, a zvanični datum je 1885. godina, Objekat je bio prilično usamljen na ovom prostoru, a vi ste danas primijetili da je to jedna skupina, jedan zaista lijepi. Ide da ovo glavna prostor. ulica, glavno šetalište Jesne.
1: i tu veće oko o, ove vile oko dvorca nalaze se zgrade koje su čak i arhitektonski uklopljene naravno da. nisu toliko lepe da. kao kao ova najlepša da, zgrada da ali vidime i da prati arhitekturi vaš kulturni da, to... centar i druge druge ha, zgrade da,
6: on je malo neka druga vrsta mm. arhitekture mm. ali ovo što je u najbližem okruženju dvorca to je ono što prati što je u stvari cjelina tog dvorskog kompleksa kao što sam već rekla kraj 19. odnosno druga polovina 19. vijeka i početak 20. Thank mm -hmm. you.
1: Ko je izgradio dvorac? A,
6: vila se gradi a, tih 80-ih godina i prvi će a, početi da tu vilu gradi na ovom prostoru Zorka i Petar Karađorđević. Ovaj prostor ovdje gde se mi nalazimo Je bio svadbeni poklon tada knjaza Nikola, svojoj čerki, Zorki i budućem jeli svom zetu Petru Karđorđeviću
8: i budućem uh, I srpskom kralju. Jeste da. naravno.
6: E sad oni su u tom periodu živjeli u Crnoj Gori i odlučili su da na ovom svadbenom prostoru koji je zaista fantastično uh, sagrade tu vilu. Nisu oni dugo ovdje živjeli pred kraj 19. vijeka Desile su se neke okolnosti i životne istoriske. Prvo je Zorka umrla nakon porođenja svog četvrtog djeteta, a Petar je napustio Crnu goru i ova vila je prodata
1: knjazu Nikoli. E, i zato je pravilno reći da je to njegov dvorac, zato što on ono to odkupio da, od da, zeta. Da,
6: da, odkupio i vratio se na svoj prvobitni prostor, svoje prvobitno zemljište. Da,
1: ali kažu da je ovde boravio samo, da mu je to bio Letnikovac, da je pa da, samo a, dolaze, da se sad odmori. Sada
6: recimo, je i zovemo Vila Ljetnikovac, nešto kao ljetnja rezidencija. Znate da je glavni dvor na Cetinju, ima još jedan sličan dvor u Nikšiću i Podgorici, I a, ovaj se nalazi na najljepšem mjestu i zaista su ovdje uživali. Knez Nikola, ta da, Nikola je ovdi dolazi uglavnom pa u onim ljetnim periodima, zato smo je i nazvali vila Ljetnikovac. Um, On i njegova supruga Milena su rijeđe ovdje dolazili, oni su bili stvari inicijatori svega ovoga što mi danas imamo i nadogradnje cijelog dvora. Znači ovo kako mi danas vidimo nije ono što je vila iz 1885. godine. One se nadogradila pred kraj 19. vijeka, dodate je mansarda, dodate su balkoni, pročelje, počeo je da se uređuje park po ugledu na evropske dvorske parkove i početkom 20. vijeka počinju da se grade i ovi prateći objekti kao što sam spomenula mali dvor, dvorska kapela i tako se sve to uobličuje. Oni su to uredili smatreći da treba da bude nešto što biličilo na neke razvijene evropske zemlje. Onaj ko je najviše boravio u ovom dvoru jeste najstariji sin Danilo prestolonasjednik Danilo koji ovdje boravio sa svojom ženom Milicom, jutom Milicom i e, vrlo često su ovaj dvor kon 20. vijeka zvali i Danilov dvor oni su ovdje najviše boravili uživali su e, u prirodi da vam on objasnim je, kako da, je on to on je tu izled... stvari
5: nasledio od otca pa oca. da, kao
6: prestolonasjednik da. on je nasledio sve nasledio tako? <laughs> ovaj dvor, zamislite sada da ovdje nema ništa Nema grada, sve priroda, samo priroda, tu su bile konjušnice, ize samog dvora je bio veliki, velika šuma u kojoj su čak eh, nasjednik Danilo i njegova žena lovili, čak su kolima, po navoda, šetali kroz tu veliku šumu i znači uživali, kupali se u čisto... Otvoreno more bez ikakvih zagađenja i zaista je ovo bila vila ljetnji povac Rajna u zemlji. pravom smislu i zato su oni, ti mlađi, ovdje vrlo često i dolazili. sam dvor je uh, 1910. godine kada se knjaz Nikola proglašava kraljem sagrađena je balska dvorana ta balska dvorana je bila mjesto raznih balova, zabava znači dolazile su poznate da, bo, da, ličnosti da. Su toga vremena bili, znači uh, dvorac je bio Ne samo mjesto političkih okupljanja, delegacija i tako dalje, nego oni imaju i tu svoju onu zabavnu, društvenu um, Društveni život. život. Jeste, tako, to je ono što ga je tih prvih decenija 20. vijeka ovaj obilježavalo, osim pored svoje ljepote. Peta
0: strana sveta
9: samomur przychał sam w
10: i po wiele
9: mnogich leta spożelisz często
10: Što više ne postoji To duhovi prošlosti Igraju se tobom Zovu te na mesto Što više ne postoji Ti duhovi prošlosti Lukavi demoni Mamę tę przeszłość Unazad tę woku Nie daj dać ci myśli Poki daj dozvoli da Sećanja na woku daj dać ci myśli Poki Da dozvoli da te sećanja
6: Potička razglednica.
1: Podsvićam slušalci Radio Novog Sada. U poseti smo baru. Divimo se zgradi Vili Topolica, zdanju kralja Petra, Petra Karađorđevića koji je bio oženjen zorkom čerkom kralja Nikola crnogorskog kralja kasnije, samo ukratko prepričavam to zdanje kralj Nikola odkupio od svog zeta. saznali smo koju namenu, koju osnovnu namenu je dvorac imao u neko novije doba i kasnije šta se dešavalo sa dvorcem takođe imao više namena Draginja Radonjić je kustos istoričar koji radi u Zavičajnom muzeju odnosno turistima koji dolaze predstavlja ovaj dvorac nismo rekli
6: zašto je baš dvorac bio toliko značajan ovdje u baru zašto je imao tako veliki značaj kada je Crna Gora oslobođena 1878. godine od Turaka nakon tri vijeka izlazi na more i to preko bara. Bar je u tom momentu imao jako veliki značaj za tadašnju Crnu Goru. Zato je gradnjom ovog ove vile dvorca kraj Nikola na neki način dokazivao svoju zahvalnost i svoje divljenje što je bar konačno u sastavu Crnogorske države i to što izlazi na more. Svi znamo koliko znači kad neka zemlja ima izlazak na more, a pogotovo jedno i malo i Crnoj Gori, to je zaista bilo pogled ka, ka svijetu. Dvorje imao kroz svoje Godine postojanja, a danas su to već i 150 godina iza nas, jednu onako dosta burnu životnu istorijsku priču, pa i taj sam početak radnje e, vile i kasnije dvorca je to već ima svoju priču. Od 1918. godine, kada Crna Gora ulazi u sastav velike države Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Ovaj dvor, cijeli dvorski kompleks, naime početi polako da blijedi njegov značaj. Pošto je dinastija Petrovića protirana tada iz Crne Gore, oni naravno tu više nisu mogli da dolaze. Bio je tada već drugi kraj i on polako gubi taj svoj značaj. U periodu prvog svjetskog rata, drugog svjetskog rata je služio kao bolnica, kao kasarna, kao sjedište visokih vojnih zvaničnika i tako dalje. Recimo, odnosno ova šuma koju smo spomenuli za dvora je i ona propadala nakon te 918. pa je već nekih 20. sredinom 20. godina odlučeno da se ta šuma nekako zaštiti, da ona prosto ne propada. Jedan dio tog zabrana, kako smo ga mi zvali, je dat tadašnjoj poljoprivrednoj školi na obradu i poljoprivrednom dobru koja je se nalazila u baru. Dakle, tamo... ovde u
1: dvorcu je bila poljoprivredna škola. I ne, onda su... ne, ne,
6: ne, tu. Ta da, poljoprivredna Aha. škola je postojala negdje druga, ali da prosto, ta šuma ali je... Ali su
1: džazi i radnici brinuli o tom parku. Pa da, ali ne o, ne o
6: kompletnoj tom Ne šumu, parku, nego da, šumi, da. Sada, sada vaši... je iza nas
1: park da, sa je mediteranskim brastinjem. Jeste,
6: jeste da. ali ta šuma koja se tamo duboko prostirala u sada mm, već mm. gradskoj zoni grada, ona je bila na neki način iskorišćena tako što su se gajile biljke koje su koristile stanovništvu. Nakon rata od 45. godine Zgrada će imati razne funkcije Zemlja je siromašna, cijela zemlja je siromašna Stanovništvo ostalo bez e, krova nad glavom Tako da će u određenim prostorijama dvora živjeti porodice Na recimo gornjim spratovima U prizemlju će biti prostorije koje su služile za neke organizacije Tu je dugo bila gradska biblioteka i tako dalje Ono što sada dolazim da napomenem jeste da je već 1959. godine formiran Zavičajni muzej bar i on je već tada dobio rješenje da se smjesti jeli u najljepšoj zgradi 19. vijeka na prostoru bara, to je dvorac. Međutim, nije to išlo baš tako glatko, on je se zvanično useli u jednu prostoriju, ali sve ostalo. Je bilo zauzeto tim raznim malim, čak i radnička, jedna vrsta radničkog univerziteta je tu bila u ovim donjim prostorijama. sredinom 76. godine 1976. zavičajni muzej će se izboriti da se sve prostorije na neki način po nazacima navoda očiste i da pripadnu samo muzeju. Tada će se i napraviti i otvoriti prva postavka za posjetitelje. Međutim već 79. godine će se desiti onaj strašan zemljotres Pa će opet prekinuti rat, pa će opet muzej imati jednu tu ne, niz godina um, sanacije, rekonstrukcije i 1984. ta će sanacija biti završena i definitivno konačno muzej zauzima svoje mjesto u muzeju i danas je on i dalje zavičajni muzej bara.
1: Draginja, šta se nalazi u Zavičajnom muzeju? Dakle, koji su predmeti pohranjeni?
6: Sam naziv našeg muzeja Zavičajni govori nam da je to, da je tu smještena priča o cijeloj prošlosti, cijeloj istoriji našeg grada. Naš muzej je kompleksnog tipa. Što to znači? Da se u njemu nalaze nekoliko različitih odjeljenja. Istorije, arheologije, istorije umjetnosti, etnologije. Imamo jednu konzervatorsku laboratoriju. Tako da mi pričamo priču od onih najstarijih praistorijskih vremena, najstarijih praistorijskih zajednice na prostoru Bara, preko srednjeg vijeka, kasnog srednjeg vijeka, ovog doba razvoja, osobađanja od Turaka, razvoja moderne Crne Gore, pa
1: do današnjih, do današnjih
6: dana. dana, drugi svjetski rad, do današnjih dana.
1: Imate li posjetilaca preko cele godine pretpostavljam da dolaze školske ekskurzije neizostavno. Da,
6: da, da, posjetilaca ima, interesovanje ima, uvijek može da to bude bolje. E, Najviše posjeta je svakako u letnjim e, mjesecima, pa to je već ono od maja do septembra, oktobra je jako velika posjeta. Tu se takođe ubrajaju i posjete djece ekskurzije, izleti i tako dalje. Ono što je malo neki tih period, to je e, zimski period i to uglavnom januar, februar, mart. A ovo sve ostalo je barima jako lijepo klimu, lijepo vrijeme da. i to takođe
3: privlači.
1: U dvorcu kralja Nikole u baru, najljepšoj građevini u tom gradu na šetalištu uz more, razgovarala sam sa kustuskinjom Dragi njom Radonjić.
0: Peta strana sveta
8: da Do zjenica sunca Do najljepših snova Gano si joj on I letio, kružio Gledao, spazio Zaspalu ribu na dnu I letio, kružio Spazio, zgrabio Zaspalu ribu na dnu
9: Ptico što ljubi!
1: U nastavku emisije evo jedne vesti koju sam pronašla na sajtu euraktiv.rs. Ovo bi možda trebalo da znate svi vi koji ćete putovati na popularne destinacije u popularne evropske gradove. Turisti bi uskoro mogli da se suuče sa značajnim dodatnim naknadama po noći, posebno u Veneciji, gde bi predložena taksa koštala dnevne posetioce od 3 do 10 evra za ulazak u grad. Taj porez je više puta odlagan, poslednji put u decembru prošle godine, delom zbog protesta lokalnog stanovništva koje strahuje da će ta odluka odvesti turiste na druga mesta. Grad već naplaćuje taksu za noćenje za posetioce između 1 i 5 evra po noći, a naplata dnevnih ulaznica je pomerena do juna. Sve veći broj španskih regiona također naplaćuje svaku noć provedenu u hotelskom smeštaju, A Valenzija će krajem godine uvesti potpuno novu turističku taksu. Turisti će morati da plate od 50 centi do 2 evra u zavisnosti od vrste smeštaja koji koriste od kampovanja do hotela. U Barceloni, glavnom gradu Katalonije, već je na snazi taksa za posetioce, ali će ove godine ona biti povećana. Taksa koja je prvi put uvedena 2012. godine znači da turisti moraju da plate i regionalnu turističku taksu i dodatnu naknadu za grad. Katalonija naplaćuje do 3 evra i 25 centi po noći u zavisnosti od vrste smeštaja, To pokazuju nedavni podaci, dok će cena u Barceloni porasti na 2,75 evra od aprila. Na drugo povećanje treba računati od aprila naredne godine i e to će boravak u Barceloni noću biti naplaćen na 3,25 evra. Drugi gradovi širom Evrope već imaju noćnu taksu za posetijace. U Briselu će se turistima naplaćivati oko 7,5 evra po noći po sobi. Prag, Berlin, Hamburg, Budimpešta i Amsterdam su takođe među onima koji naplaćuju noćnu taksu za posetioce. U drugim zemljama kao što su Francuska, Pores se naplaćuje turistima bez obzira na lokaciju. U većini slučajeva naknade se primenjuju automatski i uključene su u troškove rezervacije smeštaja.
11: Radio Novi Sad 1,
1: 2, 3 One,
12: two
13: Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause all
1: Peta strana sveta je magazinskog tipa, dakle turistički je magazin. Stoga će biti malo i servisnih informacija kako se osigurati od skipa povreda. Uskoro o tome.
14: When I was six years old, I my leg. I was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down when I was younger then Take me back to when I found my heart Broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring fields in so long I know I've gone But I can't wait to go home old and smoking and rolled cigarettes running from law through the backfields and getting drunk with my friends had my first kiss on friday night i don't reckon that i did it right i was younger then take me back to when we found you can joys when we go pay be by cheap spirits and drink them straight me and my friends have not done up and so long oh how we've grown But i can't wait to go home I friend left to sell clothes one works down by the coast one had two kids but lives alone one's brother overdosed one's already on his second wife one's just barely getting by but these people race me and I can't wait to go on and I'm on my do remember these old country lanes when we
1: Još traje ski sezona, ako u martu idete na skijanje, kada je sunčanije na planinama, treba da znate kako da se osigurate od ski povreda. To je objasnila Branislava Vidaković, koja radi u sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja u
11: Narodne banci Srbije. Povrede nastale uzibavljanja skijačnim sportom mogu se osigurati i preko škole skijanja koja organizuje časove, svakako i samom kupovinom ski kartisa, odnosno ski pasa. Dakle, ski rizik se pokriva za polaznike časova skijenja i tada ugovarača osiguranja sama škola skijenja. U Srbiji sve škole skijenja mogu koristiti skijalište za podučavanje u skijenju pod uslovima da imaju zaključen ugovor o osiguranju korisnika usluga podučavanja u skijanju od poslovice neskote. Osim toga, samom kupovinom ski karte u Srbiji, odnosno ski pasa, gde ugovarača osiguranja javnog preduzeća skijališta Srbije, pojedinac se pravo na osiguranje od poslovice nesličnog slučaja. Dakle, kada kupite ski kartu, praktično ste dobili po listu osiguranja. Bitno je naglasiti da skijska karta u Srbiji mora da bude nime povređenog, što znači da osiguranje ne važi ako koristite tuđi ski pas.
1: Osiguranje od posledica nesreće ili povrede na skijanju odnosi se na sve nezgode koje skijašu ili borderu mogu da se dogode na ski stazi, zbog čega mu je neophodno pružiti lekarsku pomoć, kaže Branislava Vidaković.
11: To podrazumava kako lakše povrede, kod koji skijaš, može sam da do kod lekara, ali teže povrede. Kada je neophodan i za Zagorske službe spresavanja na teren, hitan transport od zdravstvene ustanove, medicinske intervencije i sl.
1: Postoje i slučajevi kada osiguranje od posledice nesrećnog slučaja na ski stazi ne važi.
11: A to je ako vozite van uređenih označenih ski staza, van radnog vremena skijalištva, Ne se predržavate sebeveštenja samužbenika lica skijališta i signalizacije na stazi. Izđete na stazu pod uticajom alkohola i narkotika. Ako neovlašćeno, izvadite skiješku obuku ili učite da skijete pod nadzorom lica koja nije ovlašćena.
1: I na kraju treba znati i kako da se osiguramo od ski povreda ako putujemo u inostranstvo. I na to pitanje odgovorila je Branislava Vidaković, koja radi podsjećamo u sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja u Narodnoj banci Srbije.
11: U slučaju odlaska u nastranstvu, građani mogu kupiti putno zdravstveno osiguranje, što mi preporučujemo, da se najčešće ski rizik posebno ugovara kao dopunski rizik i samim tim je cena osiguranja, odnosno premija, nešto više. Kod kupovine putnog zdravstvenog osiguranja sa skim rizikom, potrebno je obratiti pažnju na osiguranu sumu koja se odnosi na pokriće ovog rizika. U slučaju nezgodne na skijenju nastranstvu, potrebno je postupiti po upucima osiguravača, To najčešće podrazumljava poziv određenoj asistenskoj kompaniji koji će vas dalje uputiti i dati odgovarajući instrukcije. Tako da ove osiguranje podrazumeva usluge neophodne pomoći koje se odnose i na organizaciju lečenja osiguranika, mere hitne medicinske pomoći, prevozu zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, kao i usluge putne i pravne asistencije i sl. Peta
0: strana sveta
1: Ostanite uz nas, uskoro ćemo govoriti o tome da li bi zabranja pušenja smanjila broj posetilaca u, u gostiteljskim objektima u našoj zemlji, a samim tim i broj turista.
15: 40 danaumno mrzi čita se. Neverujeni sa izgriženim, nohti ma. ćeš je ispred ordinacija. U čekaonicama je zabranjeno pušenje, ona je doživotno na bolovanju. da je tešiš dok plaše to je svakodne jedna normalna pojava i ti joj ne možeš pomoći ne vrš ženi koja minku pre spavanja beži koliko te noge nose beži glavom bez obzira I da okriči se sine
1: Vremena na vreme vodi se polemika o tome da li pušenje duvana treba potpuno zabraniti u zatvorenim prostorima. Takve zabrane, mnogi bi rekli, i tekako utiču na broj posetilaca, turista u nekoj sredini. Najrigoroznija zemlja po tom pitanju je Meksiko. Tamo turisti pušači neće moći da uživaju baš u svemu. Meksiko je potpuno zabranio pušenje cigareta na svim javnim mestima, uključujući hotele i plaže. Jedino legalno mesto za pušenje duvana u Meksiku je u privatnim kućama ili privatnim otvorenim prostorima. Meksiko sada ima jedan od najstrožih zakona protiv duvana na svetu. Turisti koji puše na javnom mestu mogli bi da se suoče sa kaznama od 50 do 300 dolara zbog paljenja cigarete u javnosti. Oni koji odbiju da sarađuju sa vlastima povodom zabrane pušenja i ne povinuju se zakonu mogu se suočiti i sa zatvorom od 36 sati. Poštreni su i propisi u vezi sa elektronskim cigaretama. Ti uređaji se ne mogu uvoziti, prodavati ili koristiti na javnim prostorima u Meksiku. A šta se dešava u naši zemlji kada je reč o potpunoj zabrani pušenja? Istraživanja su pokazala da uvođenjem apsolutne zabrane pušenja u svim zatvorenim prostorima u ugostiteljskom sektoru nema nikakav negativan efekat. To je izjavila nekadašnja predsednica Republičke stručne komisije za kontrolu duvana, doktorka Srmena Krstev. Ona je zatanjug istakla da je apsolutna zabrana pušenja u svim zatvorenim prostorima jedini i najefikasniji način koji se najbolje sprovodi i nema razloga da se prave izuzeci. S druge strane, direktor poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije, Hores, Georgi Genov, kaže da bi potpuna zabrana pušenja drastično smanjila promet u ugostiteljskim objektima u našoj
16: zemlji. Naravno, ovo je bio žestok udar kada bi se zabranilo u restoranima s obžirom na nesezbenan oporavak u čitovoj Srbi, dakle imamo i hotele i restorane koji dobro rade, ali veliki brojni, Izgubili smo skoro polovinu radne snage, tako da bi ovo bilo zabrana od napreča, na ovaj način bi bi jednostavno stavili, ugasili svetlo. Toga, tako da može nekada staviti ključnu vrata u najmanje 40% gostinskih objekata. Imeđu gostinja ima nepušača, dakle ima ljudi koji nisu za pušanje, tako da ne treba deliti na reprednutsko repre, pitanje da li smo za ili protiv, nego naprotiv protiv zajinički moramo da delujemo i da jednostavno se borimo protiv duvanskog dima u svakom slučaju. Tako da nismo, dve su prostredno stranjene, već jednostavno tražimo razumevanje za našu gostinsku delatnost koja je zaista u jednom teškoj situaciji.
1: Direktor Horesa Georgi Genov napomene da se ugostiteljska industrija još nije oporavila od kovida, a zatim i od rata u Ukrajini i kako kaže neće se oporaviti sve do naredne ili do 2025. godine.
0: Petta strana Sveta
1: Ostanite uz nas, uskoro će 18 časova, to znači i da će kraj turističkog magazina, ali pre toga čućete još i vesti iz sveta turizma.
9: I've seen the way That the bodies lock And bodies tend to break And I feel away I've been away Too long and I don't know A better place But are you is brighter than you know you know what you know is better is brighter
0: туристички магазин на радио новог сада пета страна света
1: ево и вести из света туризма прва вест је са сајта туристички свет Turistička organizacija Srbije učestvovala je na najvećem i najprestižnijem B2B sajmu u oblasti turizma u Berlinu. Prvi dan sajma Štand Tosa posetio je direktor Nacionalne turističke organizacije Portugala, zatim ministarka turizma i životne sredine Albanije, direktorka turističke organizacije Grčke, direktor turističke organizacije Republike Srpske, kao i 150 studenata turizma i hotelijerstva iz naše zemlje. Saradnja i unapređenje odnosa turističkih organizacija Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i turističkog klastera Hercegovine zvanično je potvrđena u Berlinu potpisivanjem memoranduma o saradnji nazvanog Mystical Balkans Marketing Collaborative. Ta saradnja bi trebalo da obezbedi veću vidljivost i atraktivnost destinacija, zatim njihovu bolju konkurentnost na tržištima Evrope i sveta i pozicioniranje destinacija kao must visit u regionu zemalja Zapadnog Balkana. Vest sa Tanjugovog sajta, Nemački javio prevoznik Lufthansa najavio je da će uskoro imati sweet plus sedišta u prvoj klasi koja će u parovima obezbediti sobstvenu sobu, a uvešće i bračne krevete, sobstvene sisteme grenja, kao i zidove do plafona, klizna drvena vrata, ormare, trpezariske stolove, specijalne gurmanske menije i sedišta široka 1 metar. Tako će ta aviokompanija imati neke od najluksuznijih opcija za duge relacije. Očekuje se da će ceo plan koji uključuje podelu sedišta avioprevoznika u sedam klasa na dugim rutama koštati čak 2,5 milijarde evra i trebalo bi da bude u potpunosti realizovan do 2025. godine. Bračne krevete na dugim letovima već imaju Qatar Airlines, Etihad i Singapur Airlines, Ali su te opcije veoma skupe, od oko 3000 do više od 20 000 dolara. I još jedna vest za kraj, u Japanu je predstavljena zanimljiva tehnička inovacija. Kompanija Ivaja Giken objavila je planove za pokretanje komercijalnih letova balonom za putovanje u svemir. Te turističke ture obilazka svemira balonom bit će bezbednije i jeftinije nego bilo koji drugi vid putovanja van naše planete do sada. Balon ima kabinu sa dva sedišta i on se može uzdići do visine od oko 30 km, što je otprilike sredina stratosfere. Balon je siguran, ekonomičan i atraktivan, a iza njega stoji čitava ideja da svemirski turizam mora biti dostupan svima. Izvršni direktor kompanije Keisuke Ivaja izjavio je da putnici ne moraju biti milijarderi i njima neće biti potrebna intenzivna obuka za boravak u svemiru. Balon ima hermetički zatvorenu kabinu za posadu, a leteće do visina koje su nedostupne komercijalnim avionima. Za razliku od rakete ili balona na vruć vazduh, balon se podiže uz pomoć helijuma koji se može u velikoj meri ponovo upotrebiti. Prvo putovanje je planirano već krajem godine. U početku bi let koštao oko 180.000 dolara, dok bi vremenom cena bila drastično manja, oko 10.000 dolara. Bilo je to sve poštovni slušalci što smo vam pripremili u ovom izdanju turističkog magazina Peta strana sveta. U 18.00 su vas u naše najnovije vesti, a potom i naša najstarija muzička emisija Randevu sa muzikom, koju petkom uređuje i vodi Nikola Glavinić. Do naredne emisije pozdravljaju vas muzički urednik Srđan Nikolić, majstor Tona Damjan Šaš, ja sam Irina Samopijan i želim vam srećen put.
17: Oh, mm -hmm.
13: da Alemanha hoststinol e sabeá perdidilinho a caão nunca mais eu vi cantar como pode o um passarinho viver preso na gaió como pode o um passarinho viver preso na gaió bei florpa ha supa gelo pra o na já não vejo no mar nenhum como pode o passarinho Fever preso na gaiota robado e mata o pop foi condenar mesmo assim ainda canta um canário pardo como pode o um passarinho na gaiola piriquito patativa curióio e azulão ali da bananeira lá no alto sertão como pode o um passarinho